0: El-Fethur-Rabbani Vel-Feyzur-Rahmani Evliyalar Sultanı Gav Sulasam Abdülkadir-i Geylani Hasretlerinin Sohbetleri 62. Sohbet Tevhid 6. Bölüm Bu konuşma hicretin 546. yılında Recep'in son cuma günü medresede yapılmıştır. Ey oğul! Allah'ın nimetlerini kabul ve itiraf etmedikçe senin için kurtuluş yoktur. Nimetlerin itirafı seni Allah'ın tevhidine kark eder. Daha sonra seni O'nun tevhidinde yokluk mertebesine ulaştırır. Artık Allah'tan gayrisini görmez olursun. Allah'tan şikayetçi olan, O'nunla tartışan ve didişip duran kişi O'nu nasıl sevmiş olabilir ki? Bu haller bulundukça Allah sevgisi bulunmaz Allah aşkı ve şevki bulunmaz Allah'a yakınlık asıl olmaz Allah sevgisi hakikaten asıl olduğu zaman kader rüzgarları esince elem keder duyulmaz muhabbet sevgi iyice yerleşince kadere itiraz ve onu töhmet altına sokma hevesleri ortadan kalkar senin attığın her adım kabre doğrudur. Sen kabre doğru sefer etmekte, kabre doğru yol almaktasın. Büyüklerden biri der ki, Allah halkın vereceğini kabul veya reddetmekten, onları övmekten veya yermekten Arif'i alıkor. Nefs ortadan kalktığı zaman yerini Allah'ın emri alır. Dünya sevgisi kaybolunca yerini ahiret sevgisi alır. Ahiret sevgisi kaybolunca onun yerini de Allah'ın yakınlığı alır. Bu mertebede kişi Allah'ın yakınlığıyla üsiyet eder. Onunla sevinç duyar, onunla ferahlanır. Namaz sana Allah'a giden yolun yarısını katettirir. Oruç kapının önüne diker, da kapıdan içeri sokar. Bazı büyüklerin açıklaması bu şekildedir. Allah'a giden yolu kat etme hususunda sabrederek ve namaz kılarak yardım isteyiniz. Salik'in vah yalnızlığım, vah garipliğim diye feryat etmesi veya kendi isteğine göre hareket etmesi gerekmez. Onun yardımcıları vardır, onun bağlı olduğu hükümler vardır. Bunlar Allah'ın ahkamı, Allah'ın emirleridir. Eğer hüküm olmasaydı Yusuf aleyhisselamın ölçeyi sizin içinizi de amellerinizi de dile getiriverirdi. Fakat hüküm ilmin eteğine yapışmıştır. Onun ücretlisidir. Ta ki bir şeyi kaide dışı harice vurmasın arif kişi çok kere nimeti verenle yani Allah'la iştigal ettiğinden nimeti unutur. Yemez, içmez, nimetlerle meşgul olmaz. Adeta nimetlerden tamamen kopar. Allah'la meşguliyeti devam ettikçe o da okulunu kendisine yakın eyler ve tekviğini onun eline verir. Sözlerim sizin uzaklarınızdan söyleniyor. ''Sanki sizleri hiç görmüyorum. Sanki sizler mevcut değilsiniz. İşte bunun içindeki sizin dünyanızdan da geçtim, ahiretinizden de. Benim için onlar adeta mevcut değil. Sizlere baktım. Gördüm ki ellerinizde ne bir zarar var ne de bir fayda. Ne bir şeyi verebiliyorsunuz ne de verilmesine mani olabiliyorsunuz. Sizde tasarruf eden de Allah'tır.'' Ancak Allah'ın iradesi dahilinde ve O'nun güç vermesi neticesinde zarar verebiliyorsunuz. İşte bütün bunları gördükten sonra ben de Allah'a döndüm, Allah'a rücu ettim. Dünyaya baktım, O'nu fani, geçici, yok olucu, insan hayatını katledici ve hilekar olarak gördüm. Süratle yokluğa doğru gittiği için O'nu mesken ve orada durmayı hoş görmedim. Ahirete gelince onun yanında bir an durdum. Kendisine baktım, haline baktım. Onun da kusurlu olduğu ortaya çıktı. Bu kusur onun sonradan yaratılmış oluşu bazı vasıflarda diğer fanilerle müşterek oluşuydu. Hem gördüm ki Allah nefsin şiddetle arzuladıklarını ve gözlerin zevk duyduğu şeyleri orada tekrar iade etmiştir. Nitekim aziz ve celil olan Allah'ın şu kelamı buna delalet etmektedir. Canların isteyeceği, gözlerin hoşlanacağı ne varsa hepsi oradadır. Zuhruf suresi 71. ayeti kerime. Bütün bunlara müşahede ettikten sonra dedim ki bunlar nefsin rağbet edip alaka gösterdikleri, hani kalbin rağbet edip alaka gösterdikleri nerede ve ahiretten de yüz çevirdim. O'nun Mevlası, Yaratıcısı ve Var Edicisi olan Allah'a döndüm. Eğer kul, sırf Allah rızası için takva sahibi olursa, Allah onu cehaletten kurtarır, ilim sahibi yapar, uzaklıktan kurtarır, kendine yakın kılar, sükut eden bir kişi olmaktan çıkarır, zikreden kişi haline getirir, ürkeklikten kurtarır, ünsiyet eden birisi haline getirir, zulmetten kurtarır, aydınlığa çıkarır. Ey nefs! Ey heva! Ey kör tabiat! Ey irade! Eğer tevhidi kabullenirseniz, insanlara dayanıp güvenmeyi bırakırsanız, yalnız Allah ile sükûnete kavuşursanız ve sebepleri müsebbip yerine koymaktan vazgeçerseniz, bu böyledir. Ben hakkı görmedikçe ve sebeplere dayanmayı tamamen bir kenara atmadıkça insanlardan bir lokma bile almam. Bu durum hasıl olmadıkça bir lokma yemek yememeye ve bir yudum su içmemeye yemin ettim. Siz ölünce de özümle hakka uçarım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dininin duvarları yıkılmaya yüz tutmuş. Kurucusundan imdat istemektedir. Dinin ırmağının suları kurmak üsredir. Allah'a kulluk edilmemektedir. Edilse de riyakarlık ve iki yüzlülük içinde ibadet edilmektedir. Duvarın doğrultulmasına, ırmağın sularının bollaştırılmasına ve nifak ehlinin bertaraf edilmesine kim yardımcı olacak? Daha açık ve anlaşılır anlatmamız ve hiçbir kimseye ifşa etmeyecek bir sultana bildirmemiz mümkün olmayan bir ilimden konuşuyorum. Şeytanın görüp ifsad edemeyeceği, sultanın görüp kahredemeyeceği kişi pek azdır. Şanı yüce olan Allah Tuğra yemin etti. Bunun sebebi Musa aleyhisselamın orada Allah'a münacatta bulunması, Allah'ın orada ona hitap etmesi, tecelli etmesiydi. Kalp Allah'ı tanıdığı zaman Allah ona genişlik verir. Öyle ki cinleri, insanları ve melekleri ihata edecek seviyeye gelir. O derecede ki artık bu kalbi meşgul edecek ve bakacağı bir şey kalmadığı zaman onu kendisine yakınlaştırır. Musa aleyhisselamın asasını işitmedin mi ki Firavun'un sihirbazlarının değneklerini ve diğer sihir aletlerini nasıl yuttu? Fakat kendisinde herhangi bir değişiklik olmadı. Bu sırada, dinleyenlerden Kamil mella adında birisi bir sual sorarak dedi ki. Hasanne basri bir sözünde şöyle diyor. Alim olan zat aynı zamanda zahit olmazsa, zamanının insanlarına bir ukubet olur, bir ceza olur. Aynı zamanda zahit olmayan bir alim, zamanının insanlarına niçin ceza olur. Abdülkadir-i Geylani Hazretleri bu soruya cevaben şunları söyledi. Evet, aynı zamanda zahid olmayan bir alim zamanının insanlarına bir hukubet, bir ceza olur. Çünkü o alim konuştuğu zaman ihlasla konuşmaz, ilmiyle amil olmaz. Dolayısıyla, söyledikleri de onları dinleyenlerin kalbine girmez. Orada tesir bırakmaz. Dinleyenler Sadece dinlerler fakat dinledikleriyle amel etmezler. İşte bu sebeple o alim kendilerine bir ceza olur. Kalp, manevi, ahlaki sıhhate kavuştuğu ve ilimle aydınlandığı zaman ışığıyla insanların günahlarının ateşini söndürür. Tıpkı müminin nurunun üzerine geldiği ateşi söndürmesi gibi. Denir ki zaviyeye ancak nefse muhalefeti öğrendikten Hevâyi arzulara karşı koyma melekesini elde ettikten, dine uymayan hususlarda insanlara karşı çıkma duygusunu kazandıktan ve Allah ile ünsiyet peydah ettikten sonra çekilmelidir. Halvet, ahiret yoludur. Nefs, yolculukta arkadaş olmaya layık ve münasip değildir. Hevâ da böyledir. Onlar kişiyi saptırırlar. Şeytansa düşmandır. Arkadaşlığa layık ve münasip değildir. Nefsin şiddetle rağbet gösterdiği arzulara gelince, bunlar da öyle afetlerdir ki yolculuğun esnasında senin zeka, feraset ve anlayış gözünü kör ederler. İnsanlarsa birer yol kesiciden başka bir şey değildir. Heva ve heveslerini halvet kapısında bırak. Sonra da yalnız olarak içeri gir. İşte o zaman halvetinde seninle ünsiyet edeni görürsün. Bir defasında, Havariler İsa aleyhisselama şöyle dediler. Bize en büyük ilmi öğret. İsa aleyhisselam onlara cevaben dedi ki, En büyük ilim Allah'tan korkmak, Allah'ın takdir ve hükmüne razı olmak ve sevdiğini Allah için sevmektir. Sen bir zındıksın, tenhalarda her günahı işlersin. İnsanlara karşı ise abidlik ve zahitlik gösterisine kalkışırsın. Akibetten emin mi oldun ki böyle yapıyorsun? Yazık sana! Kısmetler Allah'ın kudret elindedir. Her insanın nasibi mutlaka ona ulaşır. Bu mesele tıpkı şu misaldeki duruma benzer. Mesela Orasan'da bir adam vardır. Bunun Irak'ta oturan pek zengin bir akrabası bulunmaktadır ki kendisinin Orasan'daki adamdan başka varisi ve akrabası da bulunmamaktadır. Şimdi Irak'taki bu zengin adam vefat etmiş olsa bıraktığı miras Horasan'daki tek varisinin değil midir? Sizler avam tabakasından insanlar olmakta devam ediyorsunuz. Allah'ın seçkin kullarından olma yolunda gayret göstermiyorsunuz. Bu durumda size yemekten, içmekten, giyinmekten ve benzeri şeylerden bahsetmek gerekir. Ne var ki üzerimize emir galip geldiği için, Bunlardan bahsediyoruz. Kalp, nefsin maddi heveslerini geri çevirir. Bunu nefsin yolundan ayrılıp Allah'a yönelmen için yapar. Kalbinde bir kişi hakkında sevgi, diğer bir kişi hakkında da nefret peyda olsa nasıl hareket edersin? Herhalde hakkında sevgi peyda olanı tabiatın icabı sever, nefret peyda olandan da yine tabiatın icabı nefret edersin. Fakat hemen söyleyeyim ki, bu şekilde hareket etmekte hayır yoktur. Sen her şeyi kitaba ve sünnete vur. Eğer onlara uyuyorsa ne ala. Uymuyorsa hemen dön, vazgeç. Hareket tarzının veya yaptığın işin doğruluğuna dair fetva verilmişti olsa yine de kalbine danış, vicdanına danış. Kalp kitaba ve sünnete uygun olarak hareket ettiği zaman Allah'a yaklaşır. Allah'a yaklaşınca İlim sahibi olur, işin aslını ve mahiyetini bilir. İlim sahibi olunca lehinde olanı da, aleyhinde olanı da doğru olarak ve açıkça görebilir. Hak için olanı da, batıl için olanı da, şeytan için olanı da, rahman için olanı da eksiksiz ve kusursuz olarak görebilir. Kendisinin Allah'a yakınlığını da, Allah'ın kendisine yakınlığını da ebediyen görebilir. Allah'a yakın olmanın sevincini duyar. Kendisi Allah'tan alır, diğer insanlara dağıtır. Buraya, benim meclisime geldiğin zaman ilmini bırak. İlimden arılmış olarak sohbete katıl. Aynı şekilde zühtünü, takvanı ve diğer hallerini de bırak. Onlardan da arın. Eğer benim sohbet meclisime ilim veya zahitlik kisfelerine bürünerek gelirsen, bu takdirde Buradaki bir kısım haller beni sana karşı perdeleyebilir. Dolayısıyla öğreneceğini öğrenemez, alman gereken feyzi alamazsın. Onun için bütün bunları çıkar, at. Buraya tertemiz olarak gel. Bu şekilde gelmen senin için iyidir. İşte o zaman alacağın feyzi alırsın. Bir ara büyüklerden birinin yanına gitmiştim. Hatıra gelen şeylerden ve kendisinin içinde bulunduğu bazı hallerden bahsediyordu. Bir arabana dedi ki, benim içinde bulunduğum şu halleri sever misin? Ben evet severim dedim. Bunun üzerine dedi ki, ben bütün seneyi oruçlu geçiriyorum. İftarı da seherden sehere 24 saatte bir yapıyorum. Bu şehrin yiyeceklerinde hayır yok. Mümkün mertebe onlardan gayet az yemeye bak. seri Es-Sakati, Cüneydi Bağdadi'nin halka yaptığı konuşmalardan bahseder ve onun konuştuklarını doğrudan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden aldığını ve ancak onları konuştuğunu söylerdi. Yazık sana! Sen de konuşuyorsun. İnsanlara sen de bir şeyler söylüyorsun. Ama senin konuşmalarından sonra ortalığı bir zulmet kaplıyor. Benim ne yerde, ne gökte, ne dünyada, ne de ahirette Allah'tan başka kendisinden korkacağım veya bir şey umacağım bir tek varlık bile mevcut değil. Bir defasında salihlerden birine soruldu. Rabbini görebiliyor musun? Salih kişi buna cevaben dedi ki onu görmesem yerimde duramam. Soranlar dediler. Nasıl görüyorsun? Salih kişi dedi. Onun varlığı gözlerimi kaplar. Böylece gözlerim Rabbini görür. Tıpkı cennette, kullara kendisini göstereceği gibi, burada da gösterir. Kişinin kalbi, Rabbinin sıfatlarını görür, ihsanını görür, iyiliğini görür, rahmetini görür, bereketini görür. Allah ondan razı olsun. Cüneydi Bağdadi şöyle derdi, Benden bana ne? Sufi, kendi benliğinden geçen, kendi benliğinden temizlenen kişidir. Onun kalbi, Kendisiyle Rabbi arasında sefirdir, elçidir. Kişi Peygamber aleyhisselamı rüyasında görüp ondan izin almadıkça sufi olmaz. Ona Allah'ın Resulü emreder, nehyeder. Sufinin kalbi yücelir, özü safa bulur. Bu esnada o Allah'ın kapısında bulunmaktadır. Eli de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elindedir. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu elinden tutmaktadır. Büyüklerden biri der ki kul Allah'a itaat ettiği zaman Allah ona marifetullahı ihsan eder. Şayet son asi olursa daha önceleri vermiş bulunduğu marifetullahı geri almaz. Ta ki kıyamet günü bunu onun aleyhinde hüccet delil olarak kullanabilsin. Melek tarafından gelen düşünce bir an müminin kalbinde doğar, orada durur. Onu hisseden mümin kendisine sorar. ''Sen kimsin? Nereden geliyorsun?'' Melek tarafından gelen yani Rahmani olan bu düşünce mümine cevaben der ki, ''Ben senin peygamberlikten nasibinim, haktan geliyorum, hakkın canibinden geliyorum, ben hakkım, ben sevgiliden geliyorum.'' ''Ben koruyucudan geliyorum, ben Allah'tan geliyorum.'' Bu Rahmanî Nur müminin hem içini hem kulağını ve hem de gözünü doldurur. Mümin onu açıkça müşahede eder. Bundan böyle Halvet'i sever. Daha önceki hayat tarzından sıyrılır. Sonra kendisine bir başka hal gelir. Bu halde onu önceki mertebesinden biraz daha uzaklaştırır. Daha sonra yine bir başka hal gelir.'' Yine bu halde onu bir önceki mertebesinden biraz uzaklaştırır. Nihayet sükut mertebesine erer. Sükut mertebesine ulaşınca artık daimi konuşma devri başlamış olur. Bu mertebede onu hep sanki bir yanında birisi konuşuyormuş da o da onu dinliyormuş gibi görürsün. Bu esnada dinleyenlerden biri ayağa kalkarak dünyalık bir şey istedi. abdülkadir Geylani Hazretleri, onu yerine oturttu ve kendisine şunları söyledi. Ben sana dünyada da ahiret hayatı bahsinde de züht ve takva sahibi olmanı, sonra da Allah'tan istekte bulunmanı tavsiye ederim. Sen züht sahibi ol. Ta ki aziz ve celil olan Allah sana ihsan edip, sen de almak istemeyeceğin duruma gelinceye kadar. Aziz ve celil olan Allah, bir defasında İsa aleyhisselama şöyle vahyetti. Ya İsa seni mahvetmemden sakın. Bir defasında Musa aleyhisselam Rabbine münacatta bulunarak şöyle dedi. Ya Rabbi bana nasihat et. Aziz ve celil olan Allah ona cevaben buyurdu. Sana benim emirlerime sarılmanı öğütlerim. Sonra Musa aleyhisselam yine münacatta bulunarak dedi ki. ''Ya Rabbi bana nasihat et.'' Aziz ve celil olan Allah buyurdu. ''Sana benim emirlerime sarılmana öğütlerim.'' Musa aleyhisselam bu münacatını dört defa tekrarladı. Şanı yüce olan Allah da her seferinde aynı cevabı verdi. ''Sana benim emirlerime sarılmana öğütlerim.'' Beden kabuğun kırılıp oraya şeriat kanatları takılmadıkça ve sende hakkı haykıran müthiş bir ses oluşmadıkça ayrıca fazilet tanelerini toplar ve fazileti her şeye tercih eder duruma gelmedikçe senin konuşmaya hakkın yok. Şanı yüce olan Allah bu sözleriyle şu hususları murat ediyor. Allah'tan bir cazibe bulunmadıkça ve insanları hakka davet edecek ehliyet ve liyakate sahip olmadıkça konuşmaya ve halkı Hakka davet etmeye kalkışmayınız. Önce dinin zahiri hükümlerini eksiksiz yerine getiriniz. Dinin hükümleriyle amel ediniz. Allah'ın ahkamına uyarak yaşayınız. Sonra bakınız Allah'a yakınlığın ve O'na münacatın güzelliklerinden neler görebiliyorsunuz. Avam tabakası yemeğe, bedeni zevklere ve bedeni azlara aşıktır. ''Ben konuşuyorum fakat benim nasarımda sizler yoksunuz, mevcut değilsiniz. Gökler ve yer yok, mevcut değil. Bana aziz ve celil olan Allah'tan gayri bir şey ne zarar verebilir ne de fayda getirebilir.'' Bu esnada şöyle bir sual soruldu. Büyüklerden biri şöyle diyor. ''Mürit idrake istidat kespetmekten alıkonulmalı.'' ''Bu sözün manası nedir?'' abdülkadir Geylani Hazretleri bu suale şöyle cevap verdi. O sözün manası şudur. Mürit, Allah'a yakınlığının ve Allah'ın ona olan lütfunun farkına varmadan ibadetle meşgul edilmeli. Çok namaz kılması ve çok oruçlar tutması söylenmeli. Eğer Allah'a yakınlığından ve onun kendisine olan lütfundan haberdar olursa henüz masivadan, tamamen sıyrılmadan, kendisine bir gevşeklik gelebilir. Süluk yolunda zafa düşebilir. Sen bu gevşeklik ve zaaf yolunu arıyorsun. Biz seni bu yoldan alıkoymaya çalışıyoruz. İnsanların her biri bir şeyle meşguldür. Kimisi mevkiinin ve parasının kuludur. Kimisi devlet ileri gelenlerinin kuludur. Kimisi nefsinin giyim kuşamının kuludur. Yine insanların her biri bir şeyle meşguldür ve bir şeyine güvenmektedir. Kimisi çok oruç tutmakla meşguldür ve orucuna güvenmektedir. Kimisi çok namaz kılmakla meşguldür ve namazına güvenmektedir. Kimisi çok hadis rivayet etmekle meşguldür ve rivayet ettiği hadislere güvenmektedir. Kimisi cehennem korkusuyla meşguldür ve bu korkusuna güvenmektedir. Kimisi cenneti sevmekle ve cennete gitmek için çok ameller işlemekte meşguldür ve bu amellerine güvenmektedir. Bütün bunlardan başka öyle kişiler de vardır ki kalbi Allah için çarpar. Allah'la beraberdir. Allah'a bağlıdır. Fâni'lere asla bağlanmaz, gönül vermez. Allah'ın dininin ayakta durması için çalışır. Allah'ın dininin ayakta durmasına yardım eder. Yeryüzünde... Böylelerini arayınız. Eğer bulabilirseniz, onlara bağlanınız, onlara intisab ediniz. Müminin sevinci yüzündedir. Kederi ise kalbindedir. Önceleri onun hali budur. Fakat sonraları iş değişir. Kederi yüzünde, sevinci de kalbinde bulunur. Kederin yüzünde oluşu, halka edeb içindir. Sevincin kalbinde oluşu ise, kaza ve kader dolayısıyladır. Mü'min, kaza ve kaderi kalbi bir gülüşle karşılar. Kalbi olarak onlarla mesrur olur. Dünya hayatı bir bakıma mü'minin zindanıdır. Mü'min olarak kaldıkça dünya onun zindanıdır. Fakat takva hali devam ettikçe Allah onu oradan çıkarır, zindanından, darlıktan çıkarır, ferahlığa kavuşturur. Kim Allah'tan korkar ve takva sahibi olursa Allah ona bir kurtuluş ve çıkış yolu ihsan eder ve onu hatır ve hayale gelmeyecek bir cihetten rızıklandırır. Mü'minin beden yumurtasının kabuğu çatlar, başka bir şekle dönüşür. Bu suretle o hikmet tanelerini toplar. Allah onun göğsüne kendisine yakınlık kanatlarını takar. Artık o yemek tabaklarının sahibidir, sofranın sahibidir. ''Ey ahmak!'' Senin yanında sebatsız bir şimşek vardır. Senin yanında geldiği gibi giden bir meta vardır. Bin kere yok olup ölmeye en sonunda da sabit kalmaya muhtaçsın. Tıpkı geceyle gündüzün peş peşe gelip gitmeleri fakat kendilerinde herhangi bir değişiklik olmaması gibi. Yedi kat yerlere direk olduktan sonra temennilerde bulunuyor ve gölgeni saçıyorsun. Yol bu değildir. Kuru iddiacılığı bırak. Bir sivri sineğin ısırmasıyla kıyameti koparıyorsun. Akşam yemeğinden bir lokma eksik olunca kıyameti koparıyorsun. Haleti bırak, batınına işlesin. Kalbinle birleşsin. Senin için kuşlar bulunur. Uçarlar ve özünün merdivenine konarlar. Şarka garba gidersin, karaları denizleri dolaşırsın. Sen uykudasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. İnsanlar uykudadırlar. Öldükleri zaman uyanırlar. Ancak ölümden sonra uyanabilen kişinin hali ne kötüdür. Sufi'ye yakışan kanaat elbisesini giymek, iffet bürgüsüne bürünmektir. Ta ki aziz ve celil olan Allah'a vasıl olabilsin. Yine Sufi'ye yakışan Allah'a yakınlık kapısına talip olarak sıt adımlarıyla yürümektir. Hem de dünyadan da, ahiretten de, insanlardan da, kendi varlığından da sıyrılmış olarak. Bu durumda onu hakkın inayeti karşılar, rahmeti, şefkati, şevki karşılar, cezbeleri, bakışları, diğer kullarına karşı onunla övülmeleri karşılar, peygamber ruhları topluluğu ve melekler karşılar. Meleklerle nebiilerin ve Resullerin ruhları onunla sohbet eder, onu Hakk'a götürürler. Ey ölü kalpliler! Cennet isteğiniz sizi Hakk'a gitmekten alıkoydu. Dönünüz, halen içinde bulunduğunuz bu gidişten dönünüz. Sen emelleri kısaltmalısın, uzun emelleri bırakmalısın, ta ki kalbin Allah'a yaklaşsın, özün fanilerden arınsın, Faniylere bağlanmaktan kurtulsun. Hakka yaklaşsın. Sen de kendi kaderini okuyup, vakitlerinin, zamanlarının, saatlerinin ve anlarının üzerinde satır ve satır, kelime ve kelime, harf ve harf durasın. Böylece dönüp varacağın akıbet, dönüp varacağın yer, senin için ayan beyan ortaya çıksın. Her ne zamanki korku seni Allah'a çekerse, Bil ki sendeki yakınlıkta, o nispette seni Allah'a çeker. Böyle zamanlarda sebat gerektir. Artık ömrün uzamış veya kısalmış, kıyamet kopmuş veya kopmamış, insanlar seni sevmiş veya buğz etmiş, sana vermişler veya mahrum bırakmışlar, hiç aldırış etme. Bunları söyleyen Abdülkadir Geylani Hazretleri sonra ayağa kalktı. Bir an elleriyle yüzünü kapadı. Sonra açtı. Daha sonra da dedi ki: "Ya Naru, kioni berden ve selamen, ey ateş, serin ve selamet ol. Allahım, hallerimizi açığa vurma." Ayakta bunları söyleyen Abdülkadir Ceylan'î Hazretleri daha sonra oturdu ve önceki minvalüse sözlerine devam etti. Allah her ikisinden de razı olsun. Bir defasında süfyan Sevri, Fudal-ı yaza şöyle dedi. Gel, Allah'ın bizim hakkımızdaki takdir ve hükmü üzerine ağlayalım. Büyükler, Allah'tan korkarlar, O'nun takdir ve hükmüne karşı gelmiş olmaktan çekinirlerdi. Rablerinin huzuruna döneceklerinden, vereceklerini yürekleri korkuyla çarparak verirlerdi. Amellerinin kabul olunmamasından korkarlardı su Hatime'den yani ahir ömürlerinde imansız gitmekten korkarlardı. Allah ondan razı olsun. İmam Ahmet bin Hanbel Allah dostlarının içinde bulundukları haleti kastederek şöyle derdi. O elbise başka bir elbisedir. O yemek başka bir yemektir. Günler de az kalmıştır. Ey oğul! insanların minnet kapısını kapa. Onlara minnet etme. İşte o zaman hakkın minnet kapısı senin yüzüne açılır. Allah'tan gayrı hiç kimsenin senin üzerinde minnet hakkı bulunmasın. Bunları söyleyen Abdülkadir Geylani Hazretleri sonra ayağa kalktı. Bu sırada bir sağa bir sola etmekteydi. Elini de göğsünün üzerine koymuş orayı sımsıkı tutmaktaydı. Daha sonra oturdu ve tekrar söze başlayarak dedi ki, Ey âmâ! Ey kör! Şu açık kapıdan gir. Onlar iki kapıdır. Biri kapalıdır, diğeri açıktır. Sen şu açık olandan gir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatını ihya etmek için sünnete uyarak sebeplere yapış. Sakın sebeplere sarılmayı ihmal etme. Sonra da Yine Resul aleyhisselama uyarak sebeplerden müsebbibe geç. Allah'a ulaş. Sebeplere başvurarak çalışıp kazanmak Peygamber aleyhisselamın sünnetidir. Tevekkülse onun haletidir. Bu mertebeye ulaştıktan sonra eğer sebepleri ve haleti de ortadan kaldırmak suretiyle kendinden de geçmeye gücün yeterse onu da yap. Her şeyi Hakk'a ısmarla. O sana kâfi gelir. Seni yüceltir. Kendisine yakınlaştırır. Hatta bilmediğin şeyleri sana ihsan eder, verir. Allah bilir. Siz derse O'nun bildiğini bilemezsiniz. Bu teslimiyeti kendini O'nun kader dalgalarına bırakarak yap. Bil ki her nereye düşersen Allah'ın fazlını devşirirsin. Her ne tarafa yönelirsen Allah'ın rızası oradadır. Orada O'nun yakınlığını, ünsiyetini, Merhamet ve şefkatini görürsün. Zenginin misali kendisine tabaklar içinde yemekler gelen körün misalidir. Köre yemek tabakları gelir. Fakat o bunların ne taraftan geldiğini bilmez. Öyle ki tabakların ne taraftan geldiğini bildiği an yalnız o cihete yönelir. Diğer cihetlere hiç yönelmez. İşte bu kul da böyledir. Allah'ın hakiki kolaylaştırıcı, hakiki ihsan edici ve rızıkları hakikaten ona yönlendirici olduğunu bildiği zaman kalbini yalnız Allah'a bağlar. Senin nefsin mahşukundur. Sen nefsine aşıksın. Halbuki eğer onun senin düşmanın ve katilin olduğunu bilseydin mutlaka kendisine karşı çıkar, yemesine içmesine bile mani olur ancak ihtiyaç miktarı gıdasına müsaade ederdin. Esasen ihtiyaç miktarı yiyecek onun hakkıdır. Bugünkü halinle sen zaviyeye çekilmeye layık değilsin. Bilakis sokaklara layıksın. Sokaklarda dolaşmaya layıksın. Yine bugünkü halinle senin esrar-ı ilahiye muttali ve vakıf olman uygun düşmez. Esrar-ı ilahiye muttali olanın dilsiz olması gerek. Mana alemiyle alakalı sırrına sahip olamayan ve onu başkalarına ifşa etmekten geri duramayan kişi halktan uzaklaşmalı, mağaralarda, kıyılarda, sahralarda, tenha ve ıssız bölgelerde oturmalıdır. Kim ki hükümle ilmi bir arada toplayamazsa onu sultanın değnekleri terbiye eder. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu sözü sıkıntı, darlık, kıtlık zamanında söylemiştir. ''Yazık sana.'' Sen, dünyayla ahirete talipsin. Halbuki diğer taraftan da Allah sevgisinden bahsediyor, Allah'ı sevdiğini söylüyorsun. Ey ahmak! Allah'ı sevdiğini iddia ettin ve senden zararları defetmesini, faydalı şeyleri de celbetmesini ondan istedin. Hayır, uzak ol. Sen, Allah dostlarından değilsin. Eğer Allah dostlarından olsaydın, hakikaten onu sever Kalbini dünya ve ahiret sevgisine bağlamazdın. Sen insanların kulusun, nefsin kulusun, hevanın kulusun, nefsani arzuların kulusun. Yanımızda sizi ölçüp tartacak aletlerimiz var, sarraflar var, hakikisini kalpından ayırt edecek ölçüler var, ustalar var. Ey iddiacı, bu iddia nedir? Söylediğini, Yerinde ve mahallinde söylemiyorsun. Duanın bir yeri ve zamanı vardır. Sözün bir hali vardır. Söylenecek bir yeri ve zamanı vardır. Sükût etmenin de ayrı bir zamanı vardır. Bakmanın ayrı bir zamanı vardır. Gözü kapatmanın ise yine ayrı bir zamanı vardır. Sıddıklar bütün zamanlarda kendilerine daha çok ibadet vazifesi yüklediler. Sırf nimeti verene yani Allah'a şükretmiş olabilmek için bütün zamanlarda daha çok ibadet ettiler. Allah'ın nimetlerine taat, ibadet ve şükürle mukabele ettiler. Helal olan rızıklarında azıyla yetinmek iyidir. Sen şu helal rızıklardan faydalanmayı da kız, asalt. Eğer helal olan rızıklardan da çok çok alırsan, bu seni bütün müminlerin Almakta müşterek bulunduğu mübahları da almaya sevk eder. Eğer mübahları da alırsan, bu da seni şüphelileri de almaya götürür. Yani gün gelir, şüphelileri de almakta bir beis görmezsin. Şüphelilerse seni harama götürür. Haram da cehenneme götürür. Zahit helal şeylerde zühd sahibi olandır. Haram şeylere gelince, onlardan kesinlikle sakınmaksa, Herkese farstır, meşburidir. Bazen kalbe öyle bir takım varidat gelir ki, o onları yüklenmekten aciz kalır. Onlara dayanamaz ve bazı hareketler de bulunur. Bu tıpkı çocuğunun ölüm haberini alan annenin haline benzer. Öyle ki o, bu haberi alınca, onun verdiği acı ve ıstırab içinde kıvranmaya başlar. Feryatlar eder, üstünü başını yolar. İşte tıpkı bunun gibi, Akılda kalbe gelen bazı varidata tahammül edemez. Vecd ve istira hallerinde büyük ıstırab içinde kalır. Biz duayla halkın arasına karışırız. Onlarla haşır neşir oluruz. Onları Hakk'a davet ederiz. Zahiren onlarla beraberizdir. Fakat kalplerimiz daima Allah'a yöneliktir, Allah'a nasırdır. Allah'ın vaadine ve ihsan sofrasına nasırdır ta ki sabit kadem oluncaya kadar iradende züht sahibi ol ta ki aziz ve celil olan Allah'ın iradesiyle zafer bulasın irade ve isteği terk etmekte Allah'ı sevmenin şartlarındandır Allah'ı seven onun iradesi karşısında kendi iradesinden geçmeli kendi iradesini eritmelidir İşte sen bu noktaya gelmişken dilinin konuştuğu Kulaklarının işittiği ve gözlerinin de açıldığı bir anda ilahi lütuflar gelir, ilahi ikramlar gelir. Meyve ve cevher olarak sırların safası yani kişinin özünün safaları gelir. Manevi hizmetçiler gelir. Her şey sana hizmet eder. Herkes seni över. Şanı yüce olan Allah herkese seni eder. İzzet ve celal sahibi Allah buyurur ki, Peygamber size neyi verdiyse ona sarılın ona yapışın. Neyi de yasak ettiyse ondan da sakının. Haşr suresi 7. ayeti kerimeten. Allah'ın emrine itaat edin. Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine itaat edin. Allah'ın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine göre amel edin. Bu yolda ben yoktur. Biz yoktur. Sadece ve yalnızca sen, sen vardır. O da Allah'tır. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır.